0: O Catecismo em Um Ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em Um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013 baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram arroba Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 199 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano. Nós vamos ler do número 1554 ao número 1561. Os três graus do sacramento da ordem. O ministério eclesiástico divinamente instituído é exercido em diversas ordens pelos que desde a antiguidade são chamados de bispos, presbíteros e diáconos. A doutrina católica expressa na liturgia, no magistério e na prática constante da igreja reconhece que existem dois graus de participação ministerial no sacerdócio de Cristo, o episcopado e o presbiterado. O diaconado se manifesta a ajudá-los e a servi-los. Por isso, o termo sacerdos designa na prática atual os bispos e os presbíteros, mas não os diáconos. Não obstante, ensina a doutrina católica que os graus de participação sacerdotal, episcopado e presbiterado e do serviço diaconado são conferidos por um ato sacramental denominado ordenação, isto é, pelo sacramento da ordem. Que todos reverenciem os diáconos como Jesus Cristo como também o Bispo, que é a imagem do Pai, e os presbíteros como Senado de Deus e como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles não se pode falar em Igreja. A Ordenação Episcopal, Plenitude do Sacramento da Ordem Entre aqueles vários ministérios que desde os primeiros tempos são exercidos na Igreja, conforme até essa tradição, o lugar principal é ocupado pelo munos daqueles que, constituídos no Episcopado, conservam a semente apostólica por uma sucessão que vem ininterrupta desde o começo. Para desempenhar sua missão, os apóstolos foram enriquecidos por Cristo com especial efusão do Espírito Santo que desceu sobre eles. Eles mesmos transmitiram a seus colaboradores, mediante a imposição das mãos, este dom espiritual que chegou até nós pela sagração episcopal. O Concílio Vaticano II ensina, pois, que pela sagração episcopal se confere a plenitude do sacramento da ordem, que tanto pelo costume litúrgico da Igreja, como pela voz dos santos padres, é chamada de sumo sacerdócio, a realidade total, suma, do ministério sagrado. A sagração episcopal, juntamente com o munos de santificar, confere também os de ensinar e reger. De fato, mediante a imposição das mãos e as palavras da sagração, é concedida a graça do Espírito Santo e impresso o caráter sagrado, de tal modo que os bispos, de maneira eminente e visível, fazem às vezes do próprio Cristo, Mestre, Pastor e Pontífice, e agem em seu nome, in eius persona agant. Os bispos, portanto, pelo Espírito Santo que lhes foi dado, foram constituídos como verdadeiros e autênticos mestres da fé, pontífices e pastores. Alguém é constituído membro do Corpo Episcopal pela sagração sacramental e pela hierárquica comunhão com o chefe e os membros do colégio. O caráter e a natureza colegial da ordem episcopal manifestam-se, entre outras, na antiga prática da Igreja que requer para a consagração de um novo bispo a participação de vários bispos, para a legítima ordenação de um bispo, é hoje exigida uma especial intervenção do Bispo de Roma em razão de sua qualidade de vínculo visível e supremo da comunhão das igrejas particulares na única igreja e garantia de sua liberdade. Cada bispo, vigário de Cristo, tem o um encargo pastoral da igreja particular que lhe foi confiada. Ao mesmo tempo, no entanto, colegialmente, todos os seus irmãos no Episcopado ele deve ter solicitude por todas as igrejas. Se cada bispo é propriamente pastor somente da porção do rebanho que lhe foi confiada, sua qualidade de legítimo sucessor dos apóstolos por instituição divina o torna solidariamente responsável pela missão apostólica da igreja. Tudo o que acabamos de dizer explica porque a Eucaristia celebrada pelo bispo tem um significado todo especial como expressão da igreja reunida em torno do altar, sob a presidência daquele que representa visivelmente Cristo bom pastor e cabeça de sua igreja. Discurso do Papa Francisco aos prelados nomeados durante o último ano. Amados irmãos, sinto-me feliz por me encontrar convosco agora pessoalmente, porque na verdade devo dizer que, de certa forma, eu já vos conhecia. Há não muito tempo vós fostes me apresentados pela congregação para os bispos ou pela congregação para as igrejas orientais. Sois os frutos de um trabalho assíduo e da oração incansável da igreja que, quando deve escolher os seus pastores, deve atualizar aquela noite inteira que o Senhor passou no monte, na presença do seu Pai, antes de chamar aqueles que Ele queria que permanecessem ao seu lado e para serem enviados ao mundo. Por conseguinte, nas pessoas dos senhores cardeais, Oulet e Sandri, agradeço a todos aqueles que contribuíram para preparar a vossa escolha como bispos, prodigalizando-se para organizar estas jornadas de encontro, certamente fecundas, nas quais se experimenta a alegria de ser bispo não isolados, mas em comunhão, de sentir a corresponsabilidade pelo Ministério Episcopal e a solicitude por toda a Igreja de Deus. Conheço o vosso currículo e nutro grandes esperanças nas vossas capacidades. Agora finalmente posso associar o meu primeiro conhecimento que tive a partir dos documentos e dos rostos e depois de ter ouvido falar de vós, posso ouvir pessoalmente o coração de cada um e fixar o meu olhar em cada um de vós para divisar as numerosas esperanças pastorais que Cristo e a sua igreja depositam em vós. É bonito ver revelado nos rostos o mistério de cada um e poder ler aquilo que Cristo escreveu neles. É consolador poder constatar que a sua esposa... Deus não deixa faltar pastores segundo seu coração. Estimados irmãos, o nosso encontro tem lugar no início do vosso caminho episcopal. Já passou o clamor suscitado pela vossa escolha. Foram superados os primeiros temores, quando o vosso nome foi pronunciado pelo Senhor. E agora até as emoções vividas na consagração se vão gradualmente depositando na memória, e de certa forma o peso da vossa responsabilidade adapta-se aos vossos ombros frágeis. O óleo do Espírito derramado sobre a vossa cabeça ainda perfuma, e ao mesmo tempo vai descendo pelo corpo das igrejas que vos foram confiadas pelo Senhor. Já experimentastes que o Evangelho aberto sobre a vossa cabeça se tornou uma casa onde habitar juntamente com o Verbo de Deus, e o anel na vossa mão direita, que às vezes aperta demasiado ou outras vezes corre o risco de cair, contudo possui a força para unir vossa vida a Cristo e a sua esposa. No momento em que me encontro convosco pela primeira vez, peço-vos principalmente que nunca deis por certo o mistério com o qual fostes investidos. Nunca percais o enlevo diante do desígnio de Deus, nem o temor de caminhar com consciência na sua presença e na presença da igreja, que é em primeiro lugar sua. Na alguma parte de nós mesmos devemos salvaguardar este dom recebido, evitando que se desgaste, impedindo que se torne vão. Agora permiti que vos fale com simplicidade sobre algumas temáticas que tomam muito a peito. Sinto o dever de recordar aos pastores da igreja o vínculo inseparável entre a presença estável do bispo e o crescimento da Grey. Cada reforma autêntica da igreja de Cristo começa a partir da presença de Cristo que nunca falta, mas também do pastor que governa em nome de Cristo, e não se trata de uma recomendação piedosa. Quando o pastor se esconde ou não se encontra, estão em jogo a cura pastoral e a salvação das almas. O concílio de Trento dizia isto com muita razão. Com efeito, nos pastores que Cristo concede à igreja, ele mesmo ama a sua esposa e oferece a sua vida por ela. O amor torna semelhantes aqueles que o compartilham. Por isso, tudo o que é belo na igreja provém de Cristo, mas também é verdade que a humanidade glorificada do Esposo não desprezou as nossas características. Dizem que depois de anos de intensa comunhão, de vida e de fidelidade, até nos casais humanos os traços da fisionomia dos esposos se comunicam gradual e reciprocamente, e ambos acabam por se assemelhar um com o outro. Fostes unidos por um anel de fidelidade à Igreja a vós confiada, ou que estais chamados a servir. O amor pela esposa de Cristo permite que imprimais gradualmente traços de vós no seu semblante, e ao mesmo tempo que adquirais em vós os traços da sua fisionomia, e para isso são necessárias intimidade, assiduidade, constância e paciência. Não são necessários bispos contentes na superfície, é preciso escavar em profundidade para encontrar o que o Espírito continua a inspirar a vossa esposa. Por favor, não sejais bispos a prazo, que têm necessidade de mudar sempre de direção, como remédios que perdem a capacidade de curar ou como aqueles alimentos insípidos que devem ser deitados fora porque já se tornaram inúteis é importante não impedir a força purificadora que brota do íntimo do dom que vós recebestes e isto defende-vos da tentação de ir e voltar sem uma meta pois se não soubermos para que porto ir Nenhum vento te será favorável. Quanto a nós, já aprendemos para onde vamos. Vamos sempre para Jesus. Procuramos conhecer onde habita, porque a sua resposta dada aos primeiros nunca se esgota. Vim de ver Para habitar plenamente nas vossas igrejas é necessário habitar sempre nele e não fugir por causa dele. Habitar na sua palavra, na sua eucaristia e nas coisas do seu Pai e sobretudo na sua cruz, não ir de passagem, mas estar prolongadamente. Como inextinguível permanece acesa a lâmpada do tabernáculo das vossas majestosas catedrais ou capelas humildes, assim no vosso olhar sobre o rebanho, não deixe de encontrar a chama do ressuscitado. Portanto, não bispos apagados ou pessimistas, que apoiados só em si mesmos, e por conseguinte, na obscuridade do mundo, ou resignados à aparente derrota do bem, gritem em vão que o forte foi assaltado. A vocação não é ser guardas de uma massa falida, mas guardas da Evangelium Gaudium. E por conseguinte, não podeis estar desprovidos da única riqueza que temos de veras para oferecer e que o mundo não pode dar-se a si mesmo, a alegria do amor de Deus. Além disso, peço-vos que não vos deixeis iludir pela tentação de mudar de povo. Amai o povo que Deus vos deu, também quando cometeram pecados graves, sem vos cansar de subir ao Senhor para obter perdão e um novo início, até à custa de ver canceladas muitas vezes as falsas imagens do rosto divino ou as fantasias que alimentasses acerca do modo de suscitar a sua comunhão com Deus. Aprendei o poder humilde mas irresistível da substituição vigária que é a única raiz da redenção. Também a missão que se tornou tão urgente nasce daquele ver onde o Senhor habita e permanecer com Ele. Só quem encontra permanece e habita adquire o fascínio e a autoridade para conduzir o mundo a Cristo. Penso em tantas pessoas que devem ser conduzidas a Ele. Nos vossos sacerdotes, imprimes. Há tantos que já não procuram onde Ele mora, ou que habitam outras latitudes existenciais, alguns no submundo, outros esquecidos da paternidade episcopal ou talvez cansados de a procurar em vão. Vivem agora como se já não houvesse paz, ou iludem-se que não precisam de paz. Exorto-vos a cultivarem vós, pais e pastores, um tempo interior no qual se possa encontrar espaço para os vossos sacerdotes, recebê-los, acolhê-los, ouvi-los, guiá-los. Quero que sejais bispos encontráveis não pela quantidade dos meios de comunicação de que dispondes mas pelo espaço interior que ofereceis para acolher as pessoas e as suas necessidades concretas, dando-lhes a totalidade e a amplitude do ensinamento da igreja e não um catálogo de nostalgias. E o acolhimento seja dado a todos sem discriminação, oferecendo a firmeza da autoridade que faz crescer e a doçura da paternidade que gera. E, por favor, não caiais na tentação de sacrificar a vossa liberdade circuncidando-vos de cortes, grupos ou coros de consenso, porque nos lábios do bispo a igreja e o mundo têm o direito de encontrar sempre o Evangelho que liberta. Depois, o povo de Deus que vos está confiado. Quando, no momento da vossa consagração, o nome da vossa igreja foi proclamado, refletia-se o rosto daqueles que Deus estava a confiar, este povo precisa da vossa paciência para o curar, para o fazer crescer. Sei bem quanto o nosso tempo se tornou deserto. Depois serve que se imite a paciência de Moisés para guiar o vosso povo, sem medo de morrer como foragidos, mas consumando até o fim a última energia não para vós, mas para fazer entrar em Deus quantos guiais. Nada é mais importante do que introduzir as pessoas em Deus. Recomendo-vos sobretudo os jovens e os idosos, os primeiros porque são as nossas asas, e os segundos porque são as nossas raízes. Asas e raízes sem as quais não sabemos o que somos nem sequer para onde devemos ir. No final do nosso encontro, permiti que o sucessor de Pedro olhe profundamente para a voz do alto do mistério que nos une de modo irrevogável. Hoje, vendo-vos nas vossas diversas fisionomias que refletem a riqueza inexaurível da igreja difundida em toda a terra, o bispo de Roma abraça a católica. Não é necessário recordar as situações singulares e dramáticas dos nossos dias. Por conseguinte, como gostaria que ressoasse por meio de vós, em cada igreja uma mensagem de encorajamento, voltando para as vossas casas, Onde quer que sejam, levai, por favor, a saudação de afeto do Papa e garantia ao povo que está sempre no seu coração. Vejo em vós as sentinelas capazes de despertar as vossas igrejas, levantando-vos antes da alvorada ou no meio da noite para despertar a fé, a esperança e a caridade. Não dormiteis nem vos conformeis com a lamentação nostálgica de um passado fecundo mas já superado, Escavai ainda nas vossas nascentes com a coragem de remover as incrustações que cobriam a beleza e o vigor dos vossos antepassados peregrinos e missionários que implantaram igrejas e criaram civilizações. Vejo em vós homens capazes de cultivar e fazer amadurecer os campos de Deus nos quais as jovens sementeiras esperam mãos dispostas a regar diariamente para esperar colheitas abundantes. Por fim, vejo em vós pastores capazes de recompor a unidade, de tecer redes, de recozer, de superar a fragmentação. De dialogar com respeito com as grandes tradições nas quais estáis imersos, sem medo de vos perder e sem necessidade de defender as vossas fronteiras, porque a identidade da igreja é definida pelo amor de Cristo que não conhece fronteiras. Mesmo conservando ociosamente a paixão pela verdade, não desperdiceis energias para vos contrapor ou entrar em colisão, mas para construir e amar. Assim, sentinelas, homens capazes de cuidar dos campos de Deus, pastores que caminham diante, no meio e atrás do rebanho, despeço-me de vós, abraço-vos, desejando-vos fecundidade, paciência e muita oração. Obrigado.